0: Это весь нет. мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, и сегодня попробуем неожиданный такой жанр, я не помню, чтобы у нас такое было, это почти четыре с сотни подкастов, а вот так, чтобы поговорить адресно про какой-нибудь фильм, если и было, то, мне кажется, не было, может быть, было, ну, прям разовые какие-то случаи. Влад Толстов, Марта Фариня, Алексей Красин, Глобный самах Влад, привет! Всем привет! Будем говорить про кино, которое, как многие говорят, незаслуженно пролетело мимо каких-то номинаций на Оскар. Тем не менее, получило некоторые номинации, некоторые даже премии, если, на, если я знаю, небольшие, там незначительные. Тем не менее, кино имеет отношение к Рессингу. Кино называется «Айрон Клоу», «Стальная хватка. это перевели на русский язык. На мой взгляд, не совсем удачно, но да ладно. Зато звучит. Как-то гладенько так получилось. Намного лучше, чем там... Я вот сам вспоминаю все время, как вот переводить этот прием. Клещи. Я вот пришел... Потому что коготь изначально было в русском интернете. Но это отвратительно. Это не туда. Это клон напрямую. Я вот думал, клещи, зажим. Хватка, правда, прикольно, Ну, стальная, железная. Я не знаю, металлурги поправят, что разница есть, но я думаю, это не единственная такая проблема, претензия, которая кино может быть. Давай так, значит, сначала я тебя спрошу, общее впечатление, потому что, наверное, ну вот ты, если я правильно понимаю, киношкой все-таки, ну, однозначно больше моего интересуешься тем, что в кино вообще происходит. Мне же фильм больше интересен с точки зрения того, что он все-таки имеет отношение к Ресслингу. Поэтому давай ты за киношную часть отвечай, а в первую очередь я за Руслинговую, и там, где будут пересечения, там и посмотрим.
1: Угу. Да, ну, в целом мне а, фильм а, понравился. Мне еще... Я на него в кинотеатре ходил. Вот. И, мне кажется, просмотр в кинотеатре тоже оказал определенный эффект, потому что а, зрители, на удивление, достаточно так активно, особенно во второй части, да, реагировали на происходящее. Вот, и это повлияло тоже на мое а, впечатление, потому что поначалу немножко казалось, что фильм таким затянутым был, а, вот, и в какой-то момент он из категории затянутой даже немного в перешел, особенно учитывая вот последнюю, ну, вторую, скажем так, часть фильма. Его можно на две условно такие прям части разделить, заметные, да. Сначала мы просто рассказываем про семью, потом мы ну, пытаемся всех героев представить, а потом, собственно, с каждым этим героем показываем, что произошло в жизни, ну, и там, естественно, трагедия, да, трагедия за трагедией, трагедия за трагедией, и а, это, ну, это изматывает и эмоционально, и, несмотря на то, что фильм всего два часа вроде идет, но это прям ощущается весь хронометраж, скажем так, при просмотре, вот, но а, мне это в какой-то момент показалось, что в этом и была в каком-то смысле задумка, потому что, ну, действительно, Сама история жизненная, она, мне кажется, изматывающая да? И тот факт, что мы смотрим на эту историю глазами Кевина да, Потому что фильм ну, во многом именно через его линзу показан вот, Ему большинство времени уделено Ну и как-то смотрим как на его реакцию скорее на все события происходящие вот. И для него, я тоже думаю, это был такой, ну, понятное дело, опыт крайне изматывающе эмоционально вот. и это зрителям мне показалось передать удалось вот ну и про реакцию да каждый раз когда э, происходила трагедия зрители э, реагировали так достаточно Активно, скажем так, ну прям слышно было реально. Ты
0: знаешь, вот даже из того, что ты сейчас говоришь, уже достаточно выделить несколько моментов, которые, на мой взгляд, были очень проблемными. Потому что я честно скажу: мне фильм не понравился. Единственное, что там понравилось, это просто что про рестлинг сняли кино. Все. Ну, правда. Вот куда больше негативных моментов я готов найти. Совершенно, кстати, не, э, не хочу, не буду, абсолютно спокойно отношусь к каким-то допущениям историческим. То есть, что там вслед зачем произошло, потому что режиссер очень сильно растягивал временные процессы. Ну, что-то подтягивая под сюжет, что-то наоборот, как бы выводя из этого сюжета. Но в целом, в остальном, вот ты сказал, затянутость. Мне кажется, знаешь, проблема-то не в том, что он затянут, а в том, что там нет истории. Вот сейчас все бесятся от слова storytelling, от слова «история», а там этого нету. Нам вбросили набор, набор событий, набор фактов. Причем между ними нет никакой связки. Между ними может проходить по несколько лет. То есть это, знаешь, это очень классно бывает в тексте. Это очень классно вот в виде статьи, когда ты описал какой-то кусок, и ты потом можешь себе позволить перенестись вперед. Я не знаю, в кино такое, наверное, тоже делается, но это нужно как-то тоньше, что ли, не обыгрывать. На мой взгляд, здесь этого не получилось вообще. Просто набор фактов, которые во многом еще и притянуты за уши, то есть как бы, ну, избирательно, понятно, показывают, и режиссерская задумка, я к этому нормально отношусь, но вместе с тем как-то в общей куче оно не сходится, не складывается. Ну, смотри,
1: мы просто говорим про, это же боепик, да? Вот, и тут боепиков ну... несколько бывает. Ну, в том плане, что это именно, ну, фильм по реальным событиям, по мотивам, какого да. конкретного человека, да? Ну, они всегда почти по мотивам, очень редко Меня ты очень фильм подражает. найдешь, который будет прям как документалка. Да даже если мы про документалки говорим, у документалки есть режиссер, там все равно свой, да? И ну, это и... все равно через какую-то линзу. То есть, ну, в любом да, случае, это будет какая-то вот точка зрения. Документальные вещи, они еще хуже да, да, в плане
0: да. переноса, как это сказать, событий, чем реальные якобы mm -hmm. боюпики. Mm -hmm.
1: Вот, здесь больше именно нужно на какую-то эмоциональную наверное, часть, ну, составляющую смотреть, да? А Было тогда очень среди?
0: дешево, Влад, не находишь? Потому что собрали, ну, правда, вот все шаблоны, все стереотипы рестлинга, вся самая грязь. Бабло, телки, что там еще, травмы, смерти, чемпионство. И тебе вбросили. Ну, это дешево, это очень примитивно. Для этого не нужно было собирать какие-то бюджеты и прочее, нет?
1: Ну, не знаю. Слушай, сама история именно Кевина, она была показана с тем, что это обошлось, скажем так, Это больше его братьев коснулся. Кстати, расскажи
0: мне, что ты про Кевина узнал из этого фильма? Где он живет, чем он занимается? Что ты узнал про Кевина? А Почему он не попал в WW? А,
1: ну, вот, кстати, да, вот эти моменты а, были опущены многие. Именно с точки. Просто ты же понимаешь, у них, ну, у них же как. Сама история, она, она большая, просто потому что тут у вас пять человек, которого, кстати, одного из них вырезали. Просто Это потому, отвратительно. Потому, Время. Просто не отвратительно. Ну, да, И можно этот момент. А ну, кстати, а из-за чего ты читал? Вот, э...
0: ну, я читал, что просто режиссер сказал, что мы просто вводим персонажа, который дублирует еще одного персонажа.
1: Я хотел сказать, что... Ну, да, по сути, он не то, что дублирует, но учитывая, как история Керри закончилась, да, они, я думаю, не хотели словно два раза это повторять. Там, ну, из из там по-другому, по естественно. Там, там Трис Трис и Майк, конечно, с Майком.
0: С младшим. А, в этом плане? С младшим, я думал, который... именно в плане тем, как Нет, закончилось. Не в этом дело. Тут была именно фишечка mm. в том, и об этом нужно сказать, что младшие братья, которые не хотели заниматься рестлингом, к ним вот было естественно это дополнительное ожидание, mm. дополнительные требования. Майк показали, что он хотел бы, он музыкант, он типа поля-лякать. Ну, в реальной жизни, я не хочу, опять же, в детали вдаваться, здесь, имеет право какие-то штуки из изменить или избегнуть. Он хотел работать, по-моему, оператором он хотел работать. Да -да -да. Или в продакшене. То ли вот, короче говоря, он захотел заниматься. Но там захотел заниматься там было еще
1: в фильме моменты, где они, он обращал внимание на камеру. Да. Потому, там показательная сцена была. Но больше
0: внимания уделили гитаре. Музыки ну, да, он да, да, да. и репетирует, он и на концерт сбегает, и в конце концов, даже перед смертью он пробует играть. Я подумал, они попробуют это как-то привернуть, что вот у него рука плохо работает, и типа у него mm -hmm. не получается играть на гитаре. Блин, а в каком это было-то фильме тоже я не вспомню. Блин, тоже как это, а, это делали и А, господи, назад в будущее, когда показывают повзрослевшую Марти Макфлая, у которого якобы из-за травмы все, рука кривая, он не может играть на гитаре, mm -hmm. это повлияло. Не суть важно. В Робокопе, кстати, в новой переделке тоже было там на музыкальных инструментах, играли на, на протезах. Здесь не об этом речь. Здесь речь о том, что у них был еще один лач Крис, но он был совсем маленький. Вот на самом деле, мне кажется, маленький в смысле по росту. Вот mm -hmm. на что можно было бы сделать внимание, потому что Майк все-таки он был высокий. А, то есть он как бы габаритный. Крис был просто, вот он, я не знаю, 160-165 сантиметров, он был прям легковес. И с него требовать то, что было вот от этих высоких, огромных парней, это был глупо. Поэтому это просто к тому, что здесь не Керри подвязка. Они фактически отказались yeah, дублировать yeah. Майка с Керри, О, с, с, Крисом, mm -hmm. с
1: ну, ну, и насколько я понимаю, Криста вроде, я потом после фильма, я сначала до фильма, скажем так, с историей фонариков был, ну, просто поверхностно, знаком условно слышал, да, слышал, что mm -hmm. трагедия, но как бы сильно не вдавался. Специально хотел именно э, посмотреть фильм, именно вот как фильм, чтобы, э, скажем так, ну, впечатление именно просто как о фильме сложить, да, и чтобы реальная история, она там не накладывала свое mm -hmm. впечатление. Вот, ну а потом уже, да, почитал подробнее там, каждый, э, что с каждым братом было. Вот, и, и Криста как раз, по-моему, хотел именно заниматься рестлингом, просто из-за того, просто что... он него... был маленький, у него не было да, таланта него, вообще. Да. да, у него просто не получилось. И, и из-за этого тоже, условно, трагедия там своя... Здесь имеется план. в виду,
0: что от него были ожидания. вот, ну, то есть как ему это предъявляли, и он до них не дотягивал.
1: Вот. Да, ну, то есть то, что вырезали его в целом, тоже такой момент, ну, как бы, скажем так, неуважительный, может, да, ну, просто потому, что вы снимаете про жизнь всех братьев, да, как бы один стоит в стороне, вы как будто говорите, что его жизнь она, ну, не, важна. не важна. Ну, да. понятно, ну, может, не стоит так говорить, да? но выглядит так. ты знаешь, так.
0: почему фильм «Рестлер» будет лучше вот любого такого байопика? Потому что там не стали ну, реальных именов да, называть. Да. Это mm -hmm. гениально. Я не понимаю, почему вот этот маразм, вот он, кстати, везде, он не только с рестлингом связан, естественно. Когда снимают якобы документальные, якобы биографические фильмы, и там вот практически все меняют. Зачем вам это нужно? Замените 3-4 слова, а, а, а фактически а, 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 как это, легитими, легитимируйте себе допущение и никаких возможных этих претензий и разговоров. Хотя, опять же, чисто так мозгом понять можно, что ты в 2 часа захотел пихнуть историю, которая предложительность, ну там, uh -huh. там что замахнулись в итоге еще на ранние годы, фрица. Uh -huh. То есть получается, с какого момента. А возвращаясь к тому, собственно, где с чего у меня все началось, вот из-за этого рвань-то и получается, вы не раскрываете никого, у вас вот история Керри, по сути, который был дискобол, ну дискоболу можно говорить, да, он диск металла но реально был кандидатом в сборную. Но вы не обозначили, что он был кандидатом в сборную. Вы показали, что он на каком-то студенческом поле тренируется.
1: Я там словами просто сказали, на что словах. мимо да, Олимпиады да. там пролетаешь, ну мимо Это потом ему объяснял да. уже отец, ну, да, и да,
0: показали, да. как президент обращается. Здесь же главное правило сценариев, что если ты не можешь показать, нет таланта, нет желания, нет времени, ты об этом рассказываешь. Ну про этот угу. фильм можно было все рассказать. По сути, здесь не yeah. обозначили, насколько крутым был Дэвид. Потому что показали, что в WWF звали, ну, позвали в итоге, добрался Керри про uh -huh. то, что я не помню, не обратил внимания, Кевин там запытался зацепиться на пробы, не было ничего. Он приезжал было, буквально щитное количество
1: раз. Но и там и сильно да, показано. Да,
0: да, да. Но фишка в том, что Дэвид был из всех, вот самый высокий, он был самым перспективным, за ним гонялись все. Винс Макмен его хотел еще там чуть не в, ну, в начале 80-х, еще какой Винс Макмен, понятное дело, еще халкоманию естественно это бы не повредило, но его очень хотели все территории. Это было упущено, здесь просто показали, но ну, мне кажется, это упустили этот момент в, для того, чтобы показать, что вот якобы старший брат, Кевин, пропускает вперед младших.
1: Нет, там была сцена именно, ну, они хотели показать, что Дэвид лучше в каких-то, ну, по крайней мере, на микрофоне он лучше, там, это несколько Но Он вышел раз, и промо да, прочитал например, ну, Дэвид, да, да.
0: Да. И который говорит, я, типа, сам хотел, ну, mm -hmm. извини, я думал, ты mm -hmm. не сдюжил.
1: А, то есть это показали. Вот про, Керри, про Дэвида еще было видно, что действительно он превосходит Кевина да, в каких-то... А моментах, и поэтому ему больше шансов условно дается, да, его там в турне отправляют. Ну, не и...
0: объяснили, понимаешь, можно было это понять, чтобы
1: просто отец
0: больше любит среднего, ну, Нет, среднего ну, брата.
1: ну, вот с Дэвидом, мне кажется, это было более-менее очевидно, потому что, как раз, было две, две сцены, как, как минимум, как он промку читал, да, и Дэвид его под, ну, подшучивал над Кевином потому что у него там да. несколько попыток, ну, не получается просто. Угу. Вот, а потом уже на ринге, где Дэвид вместо него Это все бьется
0: сценой, когда Дэвида отправляют в тур по Японии.
1: Ну да, просто да. Отец да, просто
0: да. говорит: так, молодцы, значит, вы молодцы, а ты самый большой молодец. Почему? Ну, Ряд как здесь, бы почему?
1: Так, потому что... что вот нам уже показали, что он ну, в каких-то моментах лучше. Вот с Керри, как раз-таки, там очень показательный момент в том, как они не показали это, угу. потому что, как раз после смерти Дэвида, они, отец выбирает, кто же следующий пойдет за чемпионским да. поясом. И вот просто... он, они оба говорят: да, что сначала Кейн говорит, я пойду, потом Керри нет, я готов. И отец говорит: пойдет Керри, потому что у него больше фанатов, он лучше. Ну, то есть вот этот момент просто тупо словами объяснили. И тут согласен вот как раз с Керри, и в принципе, мне кажется, персонаж Керри он... Э, сам актер мне ну, импонирует сам по себе, но, мне кажется, он на, роль, на роль Керри он не очень Мои подходит. Мои прям слова. Хотел полностью Просто потому, что он... Э ну, он маленький совсем, Во-первых,
0: маленький, во-вторых, он да. как бы другой, а в-третьих, вот про Керри, я не знаю, как это, это сегодня может не восприниматься, но для своих лет Керри был это вот чик-магнит, то, что называется. У -у -у. На него У -у -у. вешались девки, от него фанатели все мужики. Ну, вот это, это просто есть. Я не знаю, почему. У него, в принципе, это далеко не самое такое, как сейчас бы сказали, симпатичное mm -hmm. лицо, такое лошадиное, прям вот характерное. Прям у него челюсть такая, блин, скулы, нос, прям все вот это вот есть. Посмотрите, по матчи Керри Фонерика это, это удовольствие посмотреть, потому что, ну, на самом деле, это тот случай, когда человек невероятно физически развитый, раскачанный, при этом еще и понимает в ресли. Вот это упустили. И правда, это вот я готов абсолютно простить, и не обращать внимания на мискасты. Там ни один брат хорошо не показывал мне только Дэвид. Немножечко, немножечко импонирует, как актер. Все остальные просто такое ощущение, что от балды брали. Зак, я понимаю, ты хотел в этом фильме сняться, или там, не знаю, тебя позвали, рассказали, вот ты вообще ни разу не Кевин. Про всех остальных говорить нечего, и Скерри это действительно есть. Здесь слишком высокий допуск. То есть, как будто бы вот ну, ты, ну, ну, нет, это не видно. И вы это рассказываете словами. Ну, блин, ну, камон. И плюс, опять же, даже если подойти к этому моменту, было такое, что спортсмены, которые пропускали одну Олимпиаду, вот эту вот, либо 80-го года, которую, которую, господи, игнорировали mm -hmm. страны западного лагеря, и 84-го, которые игнорировали, в свою очередь, страны соцлагеря, там через... Некоторые спортсмены ждали 4 года, и после этого вполне себе медали выигрывали. Здесь как бы, ну, если... Если парень все школьное детство, все студенческое детство посвящает спорту, легкой атлетике, ему говорят «Ты нужен нам в рестлинге». И он сразу же говорит «Да, сэр!» Вы не раскрыли. Вы просто, просто факт нам бросили.
1: Ну, тут, да, тут ты можешь какие-то моменты сам додумывать. То есть, мне кажется, иногда какая-то недосказывается она может положительно даже повлиять на восприятие, да? Потому что не все условно. Иногда нужно рожевать. Вроде какие-то два момента показали, ну и ты точки уже сам можешь соединить. Вот. Но с Керри, да, действительно, получ... вот, совсем не получилось, мне кажется, передать вот эту ауру, а, потому что он чуть ли не рок-звезда, да, на ринге? Да, ну, да, условно. абсолютно точно. Вот. Ну,
0: слушай, про простой момент, он единственный, кто в итоге попал к Винсу, за которым Винс таки догнался. Mm -hmm. Он, ну, блин, не просто так ходили шутки. Но он без
1: ноги еще притом к нему попал. Это... То есть Сейчас вот этот мы про момент это тоже...
0: отдельно говорим. Я имел mm -hmm. в виду, что его фактически наравне держали за у последнего воина. То есть, многие uh -huh. думали, что вот этот вернувшийся последний воин, это на самом деле Texas Tornado, просто немножечко, как-то сказать, переработанный. То есть, это был фул package с точки зрения того, что нужно было Винцу. Может быть, он не совсем крутой был рестлер, хотя он был невероятно крутой рестлер, но вот чисто визуально, чисто физически, ну, блин, камон. он
1: вот, Ну и там показались в том числе, что он музыку выбрал да, Тоже такой момент, но это больше, мне кажется Вот как он себе музыку, музыку выбрал выход выбрал А, выход. а там э, брат его да, включил Он услышал, то есть там показали сразу Выход под нее, это такой момент, когда ты знаешь Если под какую он музыку выходит Ты такой, ага, да, я понял, что происходит Вот, если ты не знаешь, что происходит Я думаю, ты даже, может, ну, и не обратил внимания Ну, играет какая-то музыка, ну, выходит он под нее Имеет ли она какое-то значение к персонажу ну, Не совсем понятно Вот я
0: бы обратил внимание, раз уж мы, правда, скачем по, скачем по самым разным моментам. Вот я сначала подумал, что очень хорошо передают атмосферу того, что происходит вокруг. Mm -hmm. Потому что вот тусовка вокруг спортаториума, когда, где у них проходит шоу, очень здорово показано. Вот эти вот люди, вот эти техасы mm -hmm. в шляпах, в церкви очень хорошо, кстати, показано. Вообще вот передается атмосфера 80-х достаточно неплохо, начало 80-х. Но потом ты понимаешь, что вам показали 70-е, начало 80-х, середину, конец, 90-е, а все одинаково.
1: Да-да, разница незаметна. А из-за из из этого говорит... еще,
0: извини, пожалуйста, из-за этого скрадывается то, что, блин, прошло пять лет, господи, да -да -да. между самым первым, там, не знаю, появлением и, допустим, между первым появлением и выходом Керри на ринг должно пройти, ну, сколько, ну, я так понимаю, года три минимум, потому что начал mm -hmm. он первый раз выходить в 78-м еще, да, но это были такие разовые случаи, полноценно он вдарился уже в 80-м. Блин, потом чемпионство мира, это 84-й. Ну, я понимаю, опять же, я не докапываюсь до того, что здесь подвязано хронологически, потому что там травма была немножечко mm -hmm. в другой момент. И, собственно, ампутация между этими моментами тоже было несколько, потому что это тоже известный факт, что если бы он не поторопился с выходом на ринку, у него тяжелейшая была травма ноги, он бы ногу все-таки долечил. Но он поторопился, и только после этого пришлось ногу ампутировать. Хотя здесь был определенный такой шок-эффект, что Батрон... Шок-эффект, он... да.
1: Это, это, наверное, вот, да. на зрителей прям сработало, да, потому что вроде как все уже ожидали, что... Ну, после того, как с Дэвидом, да, Дэвид умер, да, и думает, что еще, еще Кир, видимо, в аварию попал, но потом вроде нет, живой, но видно шрамы, вот, а потом он выходит, и камера показывает без ноги, и прям такой вздох зрителей, условно, заметный был в этот момент. То есть... Ну, тут получилась реакция. Я выжить. тебе честно, кстати,
0: скажу, mm -hmm. вот на самом деле я не... Вот я, как бы, блин, знаком с этой историей очень давно, я никогда не задумывался, что у него ноги настолько нет. Если честно, я думал, там вот, ну, кусок, куска стопы нет. То есть mm -hmm. небольшого количества ступней. Нет никаких видео, никаких фото, где было бы видно, что у него с ногой, и как это все А, возможно,
1: происходит. фильм тоже додумал условно... Возможно. Сколько?
0: просто ты можешь представить, что человек у Винса Макмена mm -hmm. на «Рестлмании», Вдруг внезапно какое-то Делает движение, с него слетает ботинок И вместе с протезом улетает к зрителям
1: но ну, тот бы... факт, что в принципе он мог выступать на достаточно это, ну, высоком кстати, уровне, да, это тоже не показали, потому что показали, что он не может выступать, Да. да? А, -а, а потом Барс, он, потом Бас, он чемпион. чемпион да, да, Но тут, опять же, к, момент, к вопросу о том, что ну, все не впихнуть, да, по-хорошему, если реально а, рассказывать эту историю и с полноценным там ну, уважением, и ко всем событиям, и с максимальной драмой. Ну, просто потому что сама жизнь, она, ну и без того, скажем так, там интересна драматических событий достаточно в этой истории, да. Можно там хоть, ну, такой полноценный мини-сериал условно снимать. В каждой серии там свое внимание такое полноценное каждому брату можно уделять. Или временному учитывая, промежутку. Или временному промежутку, да. Ну, просто там каждый брат, он, скажем так, в свое время пика достигал, ну, условно, да, можно было ну, плюс может, да, к этому да, подвязаться. Да. Да, да. Вот. Понятное дело. Но тут, да, времени на все не хватило. Скажем так, если просто про общий, даже впечатление, немножко возвращаясь назад, да, для такого Поверхностного знакомства с этой историей, да, для, для людей, которые, может, вообще даже не слышали имя Фонерик, Но ну, мне кажется, ну, э, фильм э, достаточно в этом плане, вот, то есть, если интересно, условно, там дальше погрузиться можно, но если, ну, просто интересна тематика или хочется mm -hmm. немного хотя бы узнать, а про что, ну, можно фильм посмотреть, да, и какая-то картина, ну, сложится. Знаешь, предельно. я все-таки
0: вот тоже это все свожу к настоящести, к ненастоящести. Один из самых, ну, как минимум, зрелищных матч, э, матчей, фильмов про американский футбол, он отношения к реальности не имеет. Каждое воскресенье, Энни Гивен Саль Салли Пачино. Охренительный фильм, где показали все, что нужно, где все, кто надо, узнает, кого надо, но там все вымышлено и допуск прекрасно разрешен, допуск прекрасно получается. Здесь берут настоящие имена, стараются все какие-то исторические события подтягивать, и оно получается, <как> ну, как-то вот все не очень. Я не знаю насчет того, чтобы из этого делался сериал, мне кажется, учитывая, что они один фильм в итоге тянули как-то очень долго, очень долго, мне кажется, и сериал бы не получился. Но с точки зрения того, что нужно было по-другому это подать, либо через серию воспоминаний, либо через серию mm -hmm. флешбеков, либо каким-то таким способом, который, безусловно, есть, который бы разрешили и оправдали вот эти перескакивания ну, из одного в да, другое. Да, я соглашусь
1: с тем, что структуру можно было и поинтереснее. У меня, скажем так, любимый боевик основан на, ну, на реальных событиях это фильм Стив Джобс Дэни Бойда на, по сценарию Арна Соркина. Он к реальности, на самом деле, мало отношения имеет, потому что там события показаны, которые в жизни не происходили. Там фильм разделен на три презентации, каждого нового продукта э, Джобса, да, и вокруг этой презентации у него там куча диалогов с, с mm -hmm. разными персонажами происходит. Ну, естественно, в жизни такого не происходит, ты не решаешь там условно какие-то важные для себя проблемы, да, там, ну, с людьми, Они как-то ну, как по-другому все это происходит, этих диалогов не было, вот, это все драматизировано, естественно, но из-за этого, несмотря на то, что как бы структура такая четко, вот, в одна презентация, вторая презентация, третья, видно, там меняется даже камера, на которую снимают, э, в зависимости от того, э, в каком временном периоде промежутке находимся, да, а, то есть от этого складывается, ну, во-первых, именно то, что хотели про Джобса показать, какой его персонаж, да, прям конкретно нарисовывается, не странно то, что события, ну, условно, не настоящие показаны, вот, и, в принципе, как фильм он воспринимается тоже здорово, то есть его прям вот начал смотреть и сложно остановиться, потому что ну, сама структура у тебя держит условно, вот. Такие биопики, как вот «Стальная хватка», их на самом деле много, их просто делать, просто потому что, ну, берешь там Википедию условно, да, и там да. События, события не показываешь. Их Тебя достаточно первого абзаца в Википедии, да, если, да,
0: пожалуйста, да. что в деталь можно не погружаться, можно да. вот первых трех предложений, и все это на два часа.
1: Вот как раз до Стива Джобса был фильм «Джобс», или как так он назывался, там, совершенно куча Вот так как раз тут по Википедии было, ну, естественно, как бы восприятие, восприятие в обоих фильмах совершенно разное. Угу. Вот, один «Жвачка», условно, а второй действительно такое хорошее кино. Вот. Здесь выбрали именно тоже такую Википедию, ну, к сожалению, да, Может, можно было получается, что
0: здесь подвязки к самым, ну, вот самым желтушным, самым шокирующим событиям. Потому что, ну, правда, да. вот для того, чтобы справиться со всем, можно было взять небольшой временной промежуток, раскрыть там персонажей, показать что, например, или рассказать, если, ну, просто правда так будет, что кто-то уже умер, кто-то умирает вот прямо сейчас, кто-то умрет через три года. Это на самом деле едва ли не больше впечатляет, внушает, когда ты не видишь смерть персонажа, а когда ты понимаешь, что он умрет, что у него нет другого выхода. Вот очень хорошая сцена была со звонком. Я не знаю, кстати, у -у -у. насколько она правдива, когда Керри звонил Кевину. Ну, понятно, Мне что это
1: кажется... Нет,
0: что-то да. подобное наверняка было. Что-то подобное было. Кстати, вот в этом смысле Керри, э, истории Керри и э, Криса схожи, что вот нашел мертвого как раз-таки да. Криса. Вот, то есть вот это да -да. объединили, вот, здесь согласен, да, я больше, знаешь, опять же, с ростлинговой точки зрения mm -hmm. подошел, mm -hmm. кто там в каком месте был, потому что, что Керри, что, mm -hmm. Mm -hmm. это безусловнейший талант, а у Майка и у Криса этого таланта не было, ну, ни наполовину никак нигде, вот, и это они показали, и можно было не продолжать, можно было не раскрывать, то есть, ну, вот дальше вот уже что-то показывать, mm -hmm. там, я не знаю, там, видимо, они захотели сделать вот эту абсолютно нелепую крыжовую сцену с тем воссоединением в загробном мире, Блин, ну, вы... это
1: да, такое, Ну,
0: да. это просто, я не знаю, мне кажется, в сегодняшнем кинематографе такого быть просто не должно. Вы для кого это делаете? Прям, я не знаю, какие-то 90-е настали или 80-е, когда. Ой, посмотри, а еще же Джек младший. М -м -м. Ну, ребята, ну это, это страшный просто кринж. Я не
1: знаю, это за это, конечно, нужно... ну. ну тут я не единственное, видеть. что бы отметил в том, что Крис как раз не было условно, да, как бы воссоединение. Вот, что вот вы... здесь, да, вот здесь как раз оно прям четко было замечено, что а Криса нет, ну как-то странно. Вот эту сцену без этого смотреть. Вот. Ну и второй момент, насколько же маленький актер, который Керри играет, потому что его там он чуть ли не в пупок дышит. Они <с> все <с> вот такие вот. Это да, да. Еще Там, раз говорю. Вот... мне кажется, только Зак на, на, ну, этой, на... Хотя, кстати, ему-то известный... как раз этого не надо, это надо было сделал. делать.
0: Да-да-да. Вот просто тем, кто смотрит, слушает, поставьте сейчас на паузу и вбейте Texas Tornado матч любой в WWF или Керри Фон Эрика. Вот есть, кстати, на ютубах, точно есть, один из последних его матчей уже в ECW, ну, в том, что в итоге ECW mm -hmm. станет, по-моему, 93-й уже год, с матч с Салом Белома, очень, кстати, забавно, что в свое время они вместе с Белома выступали в WWF за несколько лет до того, они работали, Белома был джогером. и теперь вот они оба уволились, как-то с... воссоединяются в Индии. посмотрите, какой он огромный. Я, честно, я не понимаю, как вот в 90-е, а еще, наверное, и в 80-е так же было, вот в небольшие залы приезжали вот такие раскачанные рестлеры. Это, кстати, очень многое объясняет, почему сегодня в рестлинг меньше крупных парней идет. Потому что им можно заняться фитнесом, и можно заняться бодибилдингом, и можно заняться тренерством, и можно заняться любым кроссфитом, запустить бложек, и они будут иметь нереальную популярность а тогда, по сути, для тебя рестлинг – это чуть не единственный выход для того, чтобы это продемонстрировать. И ты действительно видел, что в небольших залах, вот эти, не знаю, там 50, 100, 150 человек, там выступают люди, которые, за которые выглядят как грузовики, как машины. Это просто для понимания, mm -hmm. насколько вот этот Мискаста с Керри Фон Эриком. Актер мне очень, кстати, понравился. У него визуальная харизма mm -hmm. очень крутая. Он прям смотрит и прям продавливает взглядом. Но ты потом mm -hmm. понимаешь, блин, это Керри Фон Эрик. Это человек, который без ноги выступал несколько лет, который настолько на обезболивающем, настолько на наркотиках, что тебе, не знаю, в 10 жизней столько не принять. Но и как-то
1: это нужно... Ну складывать. да, этого не видно. Вот. А -а. Про Зака еще можно пить. Не знаю, мне показалось, что из всего, что я про Кевина видел, немного видел, но мне казалось, что он такой достаточно флегматичный какая-то фигура. Ну, то есть он, может, эмоции нечасто часто да. условно проявляет, да. И вот, вот, вот этот момент, мне кажется, у Зака получилось передать. То есть он по фильму тоже в таком. А, ну, то есть, видно, что ну, в хорошем события, смысле мягко. Хорош... Да, да, да. вот На него так, то ну, то есть, ну, очевидно. Что там, да... Да, оказывают хорошо. влияние да, события, да. Да, но он чуть ли как не на автопилоте через... Да. Людей, там, но проходит. при этом,
0: возможно, как раз, вот я не знаю, может быть, я додумываю, но вот фильм это показывает, что, возможно, таки это как раз его флегматизм, его, ну, в какой-то mm -hmm. мере... Отсутствие вот этой, ну как это сказать, амбициозности ультимативной, mm -hmm. которая у братьев у него там показана, возможно, и это она ему позволило выжить. Вот в фильме, мне кажется, к этому как раз подводят, что он в конце концов, говорит, я перестал просто быть братом. Почему? Да -да -да. Ну, потому что я, он, он как бы подчеркивает, я не такой, как мои братья. Мои братья хотели добиться, Дэвид хотел добиться всего, он через мою голову перескочил, он меня обогнал во всем. Керри хотел быть больше меня чемпионом, он хотел быть больше, больше меня хотел стать рестлером, он хотел стать олимпийским чемпионом, ему не дали, он в итоге реализовался в рестлинге, он же единственный из фонериков, кто стал чемпионом мира, пусть ненадолго, mm -hmm. но стал, там буквально на несколько недель, он у Рик Флэр это выигрывал титул, это показали, кстати, что типа чемпион, совершенно не раскрыли, что это было сделано в Техасе на техасском шоу. Это не показали, да. И по сути, ну, это, это не обозначили. Больше там даже
1: фокус такой, мне кажется, что вот когда он чемпионский титул выиграл, да, там больше фокус был на том, что как будто ничего и не изменилось. 600, да, для него. Есть... Это они не показали, да, да, когда да. он сидит перед столом. да. да.
0: А на деле mm -hmm. это было как неким, наоборот, шагом навстречу. Мол, Фриц, у тебя большое шоу mm -hmm. вот этот парад чемпионов. Это очень крупные шоу были в Далласе, между прочим. Mm -hmm. Есть, кстати, они там по
1: 20 тысяч 30 собирали, да, по-моему, На Открытый стадион, там, если да, я правильно да, помню. Да.
0: И, и мы тебе даем право, что твои ребята выиграют чемпионство. Более того, сам Фриц на одном из таких парадов выигрывал титул. Правда, немножечко помельче, конечно, mm -hmm. уже не совсем он важный. Mm -hmm. Но фишка в том, что это было вот это, ну, как это сказать, это показ самих фонериков. И ему дали, что не потому, что как бы мы сейчас все прям реально твои заслуги учитываем, но мы тебе гарантированно это дадим. И потом, по-моему, даже, кстати, в Японии он обратно титул проиграл, то есть как бы это особо и издамяли. В каком-то из труб, почему-то я захотел это сказать. Может быть, я ошибаюсь, если кто-то проверит, поправьте. Вот, это тоже недостаточно показано. Младший, младший, который на гитаре играл, блин, который сбегал от отца, который его убить мог, там показ... Фриц очень круто, кстати, показан. Фриц, мне кажется, очень, вот в смысле жесткости, очень да. здорово показан. Он сбегает и визуально смысл, даже, фрица. особенно
1: на молодого Фрица, мне да, кажется, визуально вот, очень то есть постарше фрица. уже не очень, да. А вот, вот когда mm -hmm. я видел фотографии молодого, я так, о, даже mm -hmm. немножко так действительно прям подобрали хорошо.
0: И фотографию. он пробует тоже младший Крис, о, господи, Майк пробует в рестлинге себя, понимает, что у него ничего не получается, понимает, что травмы показывают, как он надломлен, но он предпочитает не сдаться в смысле, рестлинга, отказаться, а он предпочитает все это дело по-другому завершить. Возможно, вот это правда, отсутствие амбициозности, показано было хорошо. <coughs> Знаешь, что вот еще про реплику, реплики режиссера, хотелось бы сказать, который он рассказывал, что, мол, этот фильм должен стать вот одним из, одной из лент, которые так или иначе вот критикуют понятие американской мечты. Что то такое, где то видел, читал? Mm -hmm. Я не знаю, если ты видел, просто, по-моему, там чуть не на русский это переводили, это интервью. Не, не Я просто не совсем понял, что там такого было. Если просто вдруг кто-то это кроме меня видел, то можете поддохнуть, или, в смысле, что это было или что нет. Потому что ну, американские мечта это как-то либо немножечко по-другому, либо это немножечко вот, как-то извращено, в том смысле, что взята какая-то вот, один кусок этой самой мечты взят. И он вот раскритикован, он там деклассирован, декомпрессован и полностью разложен. Потому что в фильме получается история достаточно авторитарного отца который mm -hmm. под свою вот волю уже, под свою, собственно, почему железную mm -hmm. хватку можно еще трактовать. Он mm -hmm. своих детей держал железной хваткой до последнего. Mm -hmm. Если кому интересно, блин, я, этот, я эту статью написал еще осенью, но она будет опубликована только в июне. Поэтому спойлер. Знаете, как гробовщик начал свою карьеру в рестлинге? Гробовщик ошивался возле Далласского спортаториума в надежде, что его заметят. И один раз один из подручных Фрица заметил его. И говорит, ну ладно, давай, типа, за бесплатно, за еду мы тебя в какой-то матч поставим. Он привел его к Фрицу. Короткий был разговор. Фриц там что-то в итоге согласился. И когда его спрашивают, а нахрена ты согласился? Фриц ему говорит, блин, а он на Дэвида похож. Посмотрите на молодого гробовщика. Вот это вот с этими впадинами под глазами пучеглазово Посмотрите на Дэвида Фонерика, У них очень огромное сходство. И его поставили в матч. По-моему, чуть не первый матч был с брузером Броди, где Тейкер начал качать права. То есть ему говорит: так, кнут и клоузлайн. Говорит молодой зеленый рыжий вот этому брузерскому Броди, который уже, я не знаю, который в Японии всех переубивал и кровь литрами пускал. Ну, Броди ему, конечно, потом навалял. Это подгробовщик, правда, вспоминал, что он ему навалял. посмотреть тот матч, там не особо есть. Но вот фишка в том, что вот неэмоциональность, отсутствие эмпатии у Фрица... Вот оно в фильме очень хорошо показано. Но сделайте тогда через него этот фильм. А вы же даже не показали, что они, они с Дорис разошлись. О, да, да, -да не пока... Они показали очень хорошо равнодушие, которое у них наладилось. Mm -hmm. между... Вот, кстати, это тоже было буквально полтора эпизода. <coughs> в одном показывают, что Дорис у них там устраивает матриархат дома. Говорит, я не сказал, mm -hmm. ты не поедешь на концерт, mm -hmm. ты, mm -hmm. ты не поедешь. Показывают, как они уединяются со свадьбы Кевина, мол, что они еще, у них там между mm -hmm. собой что-то есть. И потом в конце, когда я не голодна, я рисую, у нас на обед ничего нет. Вот тоже какими-то вброшенными эпизодами. Хотя да, да. по-хорошему... Там еще это...
1: показано было, как естественно. Как они насколько... собирались на похороны, нет, там да, много да, есть да, да, вещей, да. как
0: они на, 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 день рож... на день благодарения собирались или на что, когда <связывая> пистолет подарили. Ну, да, 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 да. Это было, да, но всплеск.
1: Вот. А еще, кстати, по поводу вот э, э, той популярности, которая у них далась и была, мне кажется, этот момент еще был э, показан, ну, так, Они очень, вначале кажется, это задали, вначале да? немножко вначале. показали, что у них там фанаты приходят к ним, да. Понятно, что в зале фанаты. Я так понимаю, что там... И вокруг еще здание у вот, вот, да. вот,
0: это очень хорошая была сцена, но она была всего одна. И по сути, да. если понимать, на тот момент рестлингом занимались только двое.
1: Угу. Вот, и, и, насколько я понимаю, в это у фонериков какая-то дикая популярность была, причем которая выходила пор. именно за, ну, до сих пор. Да. Она да, выходила, осенью. условно, там, за рамки. Да, э, осенью
0: 23-го года. Да. Конечно, я вот что говорю, осенью 23-го года. 23-го на игру Dallas Каубой, собственно, в Далласе, на новом огромном стадионе пришел Кевин Фонерик. Кевин, который уже в Далласе не живет лет 30. Кстати, это тоже не показали, что он успешный финансист. Живет он на Гаваях, До сих пор, кстати, по деревьям лазит, босиком до сих пор ходит. Вот это можно было показать, раскрыть, что у него сыновья занимаются рестлингом, но занимаются им с легкостью и без нажима отца. Что их до сих... И вот показывают Кевина Фонерика в этой как-то сюита вип и стадион овацию ему устраивает. В 2023 году. Ну, овацию, естественно, не с воплями, не с криками безумную какую-нибудь, которую там, условно говоря, господи, Труайкман соберет или Эмит Смит. Но, блин, я сам охренел, что это правда, до сих пор так. А это прошло 40, ну, с 80-х, 90-х, да 40 лет прошло. Поэтому это правда говорить нужно. Что фонерики были реслинговыми звездами, ну как, с 60-х, наверное, до середины 80-х. Более того, даже потом, когда они продали -таки свою территорию, они продолжили выступать, и титулы, кстати, выигрывали. У них все равно при этом оставалось, что, блин, выйти против фонерика – это стать самым большим злодеем. Вот периодически, правда, начинаешь размышлять, кто в рестлинге никогда не был хилом. Ну и вспоминаешь, ну, Максимум, там, Рики Стимбо, ты то которого там пару раз попробовали хилом где-то как-то. Джон Сина даже как-то с, с, с намеком, ну, нет, он в начале карьеры был. В начале карьеры. Да-да-да. Вот, пожалуйста, фонерики в Техасе. Это невероятно. И это, да, это можно было бы показать лучше, потому что концентрировались вокруг спортаториума, а это небольшая аудитория. Покажите вот этот парад чемпионов. Я не думаю, что их не пустили бы на стадион. Хотя он снесен, наверное. Блин, я не знаю, кстати. Не, ну,
1: слушай, показать, ну, можно. Я уверен, у них... Я уж сомневаюсь, что у них совсем ну, Просто согласись на эту тему. Если тело, захотелось, то, я думаю, нашли бы Хотя бы зеленым
0: него. фоном, там, я не знаю, да, что да, угодно, да. или там, не знаю, купленную у кого-нибудь видео. Просто показать аудиторию, сколько людей хотели, чтобы фонерик, любой из фонериков, побил Рика Флэра. Вот mm -hmm. мне понравилось, как это было. Ну, вот опять же, правда, мы делим фильм на первую и вторую части. Вот mm -hmm. с Харли Рейсом хорошо матч показали. Который, ну, очень, ну, он слишком жирноват, конечно, был. Хотя он и тогда и правда был жирноват, на самом деле. Мне очень понравился Харли Рейс. В этом смысле. Он прям вот очень некоторые моменты, прям вот, я не знаю, он это вообще, по-моему, не актер, кстати, снимался. Но он прям некоторые жесты, что он вот так вот титул держит. Рукой у него прям такие рестлерские движения, у них, у них ни у кого такого нет. Очень хорошо было заметно, когда они промо читают, они не знают, как себя вести, хотя для многих mm -hmm. рестлеров это свойственно. Но вот это нужно было все-таки Показать, что есть матчи на небольших студийных в залах небольших студийных, а есть вот на огромном студионе тот самый парад чемпионов, потому что для Фонерика это была своя рассломания. Mm -hmm. Про это нет слов. Слушай, ну, ладно, да, я да, еще пар -парад просто украду хотел. минуту, все-таки выскажусь про против того, что я понимаю, что перевод очень понравился, голоса красивые, но ребята с терминологией, ну блин, Терминология,
1: я, я честно, я запутался. Они, они все поработают. Конфедерация пут... ну, так, да.
0: мировая. Парный ну, чемпионат. Для,
1: для фана... Ну, для для зрителя рядового, я думаю, Но это нет. Не даже это неуважение. Блин, это неуважение ну, к ну, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Ну вот да. смотри, ты, ты можешь снимать фильм про
0: футбол? Ты каким видом спорта интересуешься, расскажи мне? В а, последнее время бейсболом давай. Бейсбол, блин, ground out Вот я такое помню. Ты в принципе можешь понять, что я сам только вчера вычитал, mm -hmm. что это такое. Прям от балды. Ну да, или аутфилдер. Да, да. Ну, это базовая штука. Ну, да, да. Ты не можешь заменять слово ground out дисквалификацией. Хотя ну, где-то да, да, примерно да. это что-то такое. В американском футболе тоже не заморачиваются терминологии, но когда фильм про футбол, нет, пожалуйста, пас, хавбэк, голкипер, нападающий, mm -hmm. почему-то у вас, почему голкипер, а не защитник, не вратозащитец? Ну, блин, я не знаю, вот может быть, мое. Личное... <свят> да, да, да. Понятно. Вот может быть, мое личное, но вот, блин, это не так. Нет, слово... с терминологией,
1: я с тобой соглашусь, да. И они это, это, они всегда этим все.
0: болели. Блин, и в рестлере это было, и в других фильмах, угу. и про американский футбол это есть. Ну, блин, мне кажется, уже можно было бы как-то вот. Тем более, сейчас скиллы да. достаточно популярный есть. Угу. Сейчас Dark Side of the Ring. Я, кстати, не знаю, переводит их кто-нибудь или нет. Вот, но. Это я тебе еще
1: про Рика Флера хотел спросить, Давай. как тебе актер? Я, я uh, Мне целом... не понравилось. Он, Мне подал, тоже не он понравилось. подал
0: атмосферу, антураж Рика Флэра, но ему дали, во-первых, мало времени, а во-вторых, uh -huh. вот немножечко, может быть, проблема перевода. Но вот он не Рика Флэрист, и ты на него смотришь, uh -huh. я не верю, что это Рик Флэр. Я хотел... вот, это, да, чип, да, который... <свеч> вот мои роликсы, на которые ты пол полжизни дрища зарабатываешь. Понятно? А у меня они есть. Я могу ботинки выбросить. Он там, помощи. у меня был перевод ботинки из ящерицы. Там была фишка в том, что ботинки из крокодилей mm -hmm. кожи, которые ну, самые понятно, да, есть, да. Это вот не мне тоже, да, что,
1: что как... вот удив, Удивительно, что Рик Флэр, когда читает, он прям же максимально переигрывает, условно. да, ну, То есть он там очень анимированный. Даже в веришь. Да, 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 и ты ему да. веришь, условно. А ты видишь, как актер пытается это делать, и ну вот прям совсем не то. вот. Ну и как только он очки снял, как-то совсем иллюзия разрушилась, мне кажется. Ну, есть, когда он вичуальным... в очках читал, а да, да. Без очков там совсем другое лицо. Ну, как-то и прическа у него странно немного была. Ну, вот, вот ты знаешь, мне кажется, прически как раз
0: внимание уделили. И часы взяли нормально, именно сами часы. Костюм даже подогнали. А вот все остальное, ну вот правда. Вот хорошая, конечно, идея снять фильм про рестлинг, полностью поддерживаю. Но если mm -hmm. уж вы за нее беретесь, ну, блин, хотелось бы... Чего-то более такого содержательного, что было бы и к реслингу, и к киноиндустрии более подходящим. Но вот э, так оно есть. Собственно, наверное, давай сворачиваться, потому что, правда, посмотрите кино, оно того заслуживает. Кинотеатр да, да. можно сходить. Наверняка оно будет. А
1: на... есть? Ну да,
0: и стриминговые сервисы наверняка где-нибудь его. Вывод. Ну может,
1: да, где-нибудь да, появится.
0: Вот, поэтому, безусловно Это династия, про которую не так много Сказано, но самое главное, что если будете Интересоваться, посмотрите Ресли Посмотрите лучшие матчи, не ограничивайтесь тем Что рассказано здесь, что рассказано В Dark Side of the Ring, потому что, ну блин Когда делается акцент на самые такие вот Самые слезовыжимающие вещи Ну это не совсем правильно, у фонериков Есть много блестящего, чему до сих пор Можно и нужно учиться, а фильм про них Стальная охватка Шона Дуркина с Заком Эфраном в одной из главных ролей. Обсудили. Влад Толстов, Алексей Красильник. Влад, спасибо.
1: Всем пока.